0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom,
1: quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting e da LogMeIn, é o doutor Cristiano Nowill. Tudo bem, doutor Cristiano? Tudo bem,
0: Guido. Como vai você? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai bater um papo aqui sobre o coronavírus, a Covid-19 e um país específico, que é a Índia. Estão falando muito na mídia, que se conversa com as pessoas, as pessoas não estão entendendo por que, que a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, está tendo tão poucos casos da doença né? e também poucas mortes. A gente estava conversando fora do ar aqui e você me disse que eles são adeptos de homeopatia lá, né? Conta para mim um pouco sobre isso, o que está acontecendo lá, se é o que você sabe.
0: Bom, Guido, a história é, é assim, a, a Índia é tradicionalmente um país que usa a homeopatia como a gente usa a alopatia por aqui. Sim. A homeopatia é uma técnica médica né, que trabalha por uma lei chamada lei da semelhança. A lei da semelhança é uma, uma técnica por experimentação, onde as pessoas experimentam determinados remédios, produzem sintomas, quando você localiza esses sintomas nas pessoas e dá o referido remédio, você tem o um efeito, que é o efeito curativo que a homeopatia produz. É uma técnica que é muito usada na Índia, porque ela é de baixíssimo custo, ela é muito facilitada, porque... Nesses países, as questões de saúde são muito prementes, um povo muito carente. Hum. Então, é, é uma, uma região muito grande, cheia de... Também tem algumas crenças né, que é, movimentam a população. Crenças algumas de...
1: crenças? Não, eles têm 250 milhões de deuses. É, tem um monte daqui de a, Daqui a pouco, daqui a pouco eles, tiram, eles criam o deus Corona, lá você vai ver.
0: É capaz. <risos> então, mas é muito interessante, porque... A Índia é faz fronteira com a China. Sim. Ela está praticamente grudada na China. E o índice de infectados que agora deu uma aumentadazinha um pouco recentemente, mas até dia 25 de março não tinha nem mil pessoas contaminadas. É um absurdo. Sim. Nós estamos com essa com essa doença com provavelmente desde dezembro já cursando na China. E nós estamos falando de março. Nós estamos por quatro meses. Isso aí já passou Sim. na Índia faz tempo. Sim. E o que a Índia fez a partir de fevereiro foi orientar os seus habitantes a fazer uso de um remédio, que eu vou evitar de citar o nome aqui, é chamado... Chama gênio epidêmico. É um claro. remédio de homeopatia que, apesar da homeopatia ser diferente, um remédio para cada um, ela às vezes tem o um que a gente chama do remédio da doença, né? que ah. ela reúne todas as, todos os homeopatas, vão pegando todos os sintomas típicos dessa doença e constroem um remédio que vai poder atuar, e esse remédio ele inibe a doença bem no começo. E na Índia, o interessante foi que eles fizeram isolamento social e usaram a homeopatia como preventivo. Aqui no Brasil, nós não estamos usando muito como preventivo. Os homeopatas brasileiros estão preferindo esperar os sintomas para tratar. Tá. A gente só está pegando o pessoal, por exemplo, que trabalha em UTI, que trabalha muito direto ao paciente, esse grupo escapa. Porque quem está direto com a doença, é melhor errar pelo excesso do que esperar aparecer sintoma. Então é isso, a Índia está se diferenciando do mundo inteiro, porque todo mundo fez isolamento social e haja visto a tragédia que foi na, nos Estados Unidos, está sendo aqui no Brasil, uma confusão danada, o um índice de mortes aumentando, porque o isolamento ele tem várias discussões, né? mas na Índia foi feito isolamento horizontal e foi feito o uso da homeopatia usando o artifício do gênio epidêmico, né? que é esse remédio, são dois ou três, se eu não me engano, que hum. Tem essa característica de poder tratar a doença é, muito rapidamente. A homeopatia não é uma, uma medicação que demora seis dias, que nem alguns outros remédios que a gente tem visto recentemente. Sim. Em algumas horas você já vê o efeito. E se você ah. não acertou em algumas horas, tem que trocar o remédio. Porque a homeopatia ela tem que resolver. Na Índia, como ele é preventivo, imagine: 1 bilhão e 400, 300, milhão, 300 milhões de pessoas é gente para burro. Nossa. E, a, e as pessoas tomando esse remédio meio que ficaram isolados do, do, do sistema. Deixa todo mundo perplexo. E no meu entender, e de muitos colegas, é a homeopatia que faz o diferencial.
1: Entendi. A... Agora, agora, eu sei que você já ministrou esse mesmo medicamento, ou semelhante do que é usado na Índia, em dois médicos, né?
0: Isso. Como é que eu foi te... isso? Então, eu tive dois uhum. colegas que eu também sou também sou alopata, né? Eu sou cirurgião uhum. e trabalho do plantão. E esses colegas sabem que eu sou homeopata e na saída do plantão, um deles brincou comigo: "Ah, você tem algum remedinho para essa gripe aí que tá vindo? Eu falei: tenho. Então, um remédio que ajuda bastante. Eu vou mandar para o zap, mandei para o zap para os dois. Eu vi de efeito, dois dias depois, um deles me ligou, que estava entrando no São, no São Luís do, do, se eu não me engano, do, que era o antigo Nossa Senhora de Lourdes, ali, na, onde eles estão colocando os covides da, da rededor tá. E ele começou a tomar o remédio. E estava com os dois pulmões bem afetados e, três, quatro dias, ele já estava em casa. Porque, a, ele falou, é impressionante. Você toma, duas horas depois, você, põe já passou? Eles não estão tão acostumados com isso. O outro foi um outro cirurgião que deu plantão, no plantão ele fez 40 graus de febre, com tremor e calafrio. Hum. Ele foi embora do plantão, e no dia, eu não estava no plantão neste dia, mas ele me ligou, no, eu liguei para ele, ele me ligou na segunda-feira, no, no dia seguinte, como é que você está? Não, tô, tô, tô. fui fazer o exame e deu Covid positivo. Eu é. falei, olha, pega aquele remédio que eu falei, eu, ah, pai, passa para mim aqui, que me deram um outro. Bom, resultado, ele tomou esse remédio. E foi a mesma coisa. Três, quatro horas depois, ele falou, olha, era outra pessoa. Não doía mais para respirar, sabe? Não era mais uma aventura encher o pulmão de ar. Ah. Ele ele fez a tomografia, tinha uma lesão bem pequena no pulmão, não era grande, mas os sintomas clínicos dele eram bem exuberantes. Febre bem alta, dor muito forte no corpo, uma dificuldade para respirar incrível. E, graças a Deus, ele ficou bem. Dois, três dias depois, ele, ele já estava brigando para sair da cama. né? Porque... A mulher dele eu conheço, é médica também, ficou brava com ele. Trancou ele no quarto, ele queria fugir pela janela. Foi muito engraçada a história. Eu falou, o Cristiano já me resolveu o problema. Eu falei, não, não, você vai ficar aí. Você vai transmitir para todo mundo. É. Eu, quero, eu
1: quero só deixar claro aqui que a gente não está falando o nome do remédio, deixar isso público, não é porque nós não queremos não, mas é mais por precaução mesmo. É, né? Porque é. ele pode, isso pode gerar muito, muito, Tem muitas, muitas implicações é. que, que podem acontecer Se a gente falar o nome do medicamento né? Mas é um medicamento que é Relativamente comum, né, né doutor?
0: É, é, um, é um medicamento Bem comum Ele é fácil de ser localizado Se alguém tiver algum interesse e tiver algum médico homeopata Converse com ele Ele provavelmente vai estar o esse ou Provavelmente esse remédio, que ele existe também nos grupos de homeopatia, né? Não é só... Sim. Os homeopatas se conversam bastante, isso está bem Sim. disseminado. E todo mundo tem usado esse remédio com uma eficácia de 98% até 99% de melhora.
1: É mesmo. Agora, diz uma coisa, independe da idade da pessoa?
0: Independe você consegue isso com qualquer idade, qualquer peso, qualquer doença de base. Ah. É muito interessante, ela é muito rápida. Teve um caso que foi usado no respirador.
1: Mas Sim. isso foi um
0: colega que eu, não, não fui eu que fiz, né? Foi um colega que estava ah. é, com um parente na UTI, 300 pessoas em cima do paciente, e ele falou, quer saber? Pingou três gotinhas no... Respirador. No respirador. Na água do respirador, e no é. dia seguinte o paciente estava estubado. Olha. Yeah. Oh, que ah, beleza!
1: O que o, que, que, que o remédio faz especificamente? Ele, ele acaba com o vírus? Ele realmente mata o vírus?
0: Ele, ele, não, na verdade, este vírus, no começo de vida dele, ele é bem ativo, mas ele, depois de alguns dias, como ele não é vivo, hum. ele é um elemento, ele, ele tem outra forma de função, Sim. ele morre rápido. Ele, ah, ele, na hora que cursa a doença, é muito interessante, você vai na UTI, você fala que é COVID, foi COVID, né? Agora ele está tratando a sequela da COVID, né?
1: Ah, então ele é rápido, né?
0: Ele é rápido e o problema todo é a lesão que ele produz, que é uma lesão, que é uma lesão aparentemente tromboembólica, né? Ele produz Sim. trombos no pulmão que fazem aquela lesão chamada vidro fosco, que agora está popularizada. E isso não é uma pneumonia viral, isso é uma, uma, uma microtrombose no pulmão, por causa dessa desagregação da hemoglobina que perde a, existe um processo aí que fala do remédio hum. que a hemoglobina que é o fator carregador de oxigênio no sangue, perde o radical do ferro e não consegue mais transportar o oxigênio Entendi. então a pessoa está com o sangue 100%, mas não consegue oxigenar.
1: Entendi. E, e esse remédio faz o quê? Ele equilibra isso?
0: Ele, na verdade, ele produz uma reação imunológica que a Sim. maioria das pessoas tem naturalmente, porque 80%, Sim. 90% das pessoas vão pegar o vírus e hum. vão matar ele por Sim. causa Sim. da Sim. própria imunidade. O, 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 o que é muito interessante entender, Guido, que não existe remédio que mata vírus. Quem mata vírus é o paciente. É o sistema imunológico. O que ele é. faz, ele ele ativa o sistema imunológico de uma forma específica para aquele para aquele quadro. E o corpo reage matando o vírus. E aí a doença regride. E regride rápido. Não é uma Sim. coisa que ah vamos esperar dois três dias para a viação. Que nem um antibiótico, um antibiótico demora três dias para funcionar, para ter um nível ótimo. É três tem que dias. Tomar sete, né? Oi, ele tem que, tem que entrar. Tomar sete,
1: normalmente, né?
0: É, o antibiótico tem que entrar, tem que ir para o tecido celular subcutâneo em volta da doença, e aí depois ele ataca a doença. Demora três dias isso. Sim. Por isso que o antibiótico tem que tomar uma semana. Ele continua agindo dois, três dias depois que você parou de tomar, mas eles primeiro ele precisa desses três dias de imbebição antibiótica para funcionar. Não Sim. existe antibiótico que funciona no mesmo dia. Existe um outro, uma determinada doença, mas é uma, um outro caso, chama pneumonia atípica, que... o é uma determinada bactéria que se dá a tromicina mata em 12 horas, mas é o um único caso, não é o caso que nós estamos conversando. O resto, as pneumonias que as pessoas têm em decorrência do Covid, não é, o, não é por causa do Covid, é como a pessoa a pessoa ficar entubada, a pessoa ficar num lugar fechado, com um sistema ventilatório, ele produz uma, uma contaminação e faz pneumonia bacteriana. Sim. E aí, por a isso que sempre tomando antibiótico.
1: Tá, agora, diz uma coisa, a homeopatia, vou pegar esse remédio aí. Você falou que o vírus ele tem vida curta, que ele faz o estrago e aí é tratada, tratado o estrago que ele já aprontou. Né? É. A homeopatia consegue reverter esse estrago ou não?
0: Então, consegue uma boa parte. Não, não existe um... O, o, a, a, mesmo as pessoas que estão se tratando sem homeopatia, que se tratam com o um sistema que existe, que, na verdade, não é tratamento, é só manutenção. Né? Você sim, mantém o um cara respirando e, e oxigenando e combatendo infecção. Eles saem sem sequelas, muito poucas sequelas. Não tem, eventualmente, um ou outro pode ter um pouco de fibrose pulmonar, eventualmente, outro pode ter um problema no rim. Essa doença, no começo, ela era chamada de doença neurorenal porque ela dava um quadro de fraqueza muito intenso e quando começou a ser descrita, ela, ela dava problema nos rins. Tá. Aí se descobriu que não era bem isso, eram alguns casos, foi quando começou na China, começou -se a se falar de uma doença que viria de, dessa Wuhan, que todo mundo conhece hoje em dia, mas ninguém conhecia na época, e que ela era uma doença que afetava os rins e o cérebro, e na verdade não era isso. Era Sim. um quadro é, gripal fortíssimo, que levava as pessoas à hipóxia, que é falta de oxigênio no sangue.
1: Entendi. E
0: aí foi se descobrindo, descobrindo, descobrindo. Essa descoberta da microtrombose foi no, dos italianos. Eles dissecaram 40 cadáveres na Itália e procurando a causa mortes e encontraram que não era pneumonia. Não era pneumonite viral, era uma trombose pulmonar. Era uma microtrombose pulmonar pontiforme em todo o parênquima dos é pulmões. Quase,
1: é, quase uma, é quase uma doença vascular, então?
0: É, ela é uma doença vascular nessa forma grave, né? Sim. Porque ela tem vários níveis, né? Quando você tem muita dor no corpo, é a mesma coisa, só que não é no pulmão. É na Sim. musculatura, a musculatura vai ficando machucada pela, pela trombose, dificuldade de circulação do sangue e a pessoa fica o tempo todo mudando de posição, porque está incomodando e você precisa melhorar isso, tanto Entendi. que o, você vai perceber agora, se Deus quiser, uma melhoria muito rápida da, do nível de óbito, porque... Muito das complicações estão sendo descobertas. Ah, e já sendo tratadas agora, eh, também alopaticamente, mas eh, o, o problema todo dos homeopatas é que o homeopata não entra em hospital. É raro. Sim, eu sou sim. um cara diferente porque eu estudo homeopatia e cirurgia, e cirurgia claro. dentro do hospital. Mas eh, os pacientes de homeopatia, eles ligam para o homeopata, tomam remédio e não vão parar no pronto-socorro, nem vão fazer exame. Porque eles tomam, já estão acostumados, tomam remédio e sabem que daqui a duas, três horas passa tudo, e passa mesmo. Pois é. As pessoas. São várias que você vê que com histórias dramáticas de muita febre, não sei o que mais. A mãe pega o telefone. Oh, você tem 40 anos e não lembra do seu médico? Pera aí, liga ligaram para mim, no caso. Estava com 40 graus, e, e ele estava é, nos Estados Unidos. Hum. ligou para a mãe, né? Você vê.
1: Claro. E mãe, mãe. É. mãe. É. E Exatamente.
0: aí existe um laboratório mundial chamado Boarong, e ele remédio ah. de resolveu um o problema. Sei. E ele ficou encantado porque ele estava tentando. De, de, foi um pouquinho antes de fechar os Estados Unidos, ele conseguiu voltar, mas não queriam deixar ele entrar porque ele ainda estava com sinais de, 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 de gripe, né? Entendi. Algo que é muito interessante que essa gripe mostrou para gente, hum. é que, como os avós da gente estavam certos, né? é. tem que lavar a mão, tomava a mão sempre, várias vezes ao dia, é. tem, tem que tomar recato com mudança de temperatura, é. tem que é, se alimentar bem. É engraçado, nós fomos lá para a lua... E, de repente, o segredo estava aqui do lado. Estava tá do as lado, vozes.
1: exatamente. As... As... Exatamente. Oi. Me diz uma coisa, quantos clientes o senhor tem catalogados e aumentou muito o número de chamadas depois que começou a corona?
0: Sim, eu tenho tá. 3.885, para ser mais exato, catalogados. Tá. Os meus pacientes eles não adoecem muito. Não tem, a maioria, uma boa parte, são crianças pequenas. Sim, e eu também cuido das mães, dos pais, dos avós, eventualmente, mas acho que uns um 60% desse número é tudo criança que não fica com, com corona. A mãe não está preocupada com corona, está preocupada, fica gripado. Aí já sabe como é que trata, trata Sim. com o pé nas costas. Os mas... pacientes adultos que me ligaram, então, a, mas... maioria, a maioria tem... deles não procura consulta, eles só procuram ajuda para sair da encrenca, porque Sim. também, mas inclusive. Você... Você tem um Foi. número de quantos
1: que te ligaram? Deu para sentir que aumentou
0: as aumentou. chamadas? Aumentou, é engraçado, né? É, chamam pedindo ajuda por causa disso, daquilo, para pedir exame, e falei, e é o remédio? Eu falei, o remédio é esse. Aí tomou é. o remédio, aí um virou para mim e disse assim, escuta, o que, que eu tinha ligado para você mesmo? Você pediu o exame e deu o remédio. Ele falou, é. eu te esqueci de fazer o exame, mas tomei o remédio, eu tô ótimo. É. Faço o exame ou <risos> não faço o exame? Falei, não foi mais
1: nada. Deixar ah, Deixa
0: quieto. Te... É. Deixa que, Quer dizer, assim. então, então aumentou bastante, então? Aumentou, mas a procura pra, pra dos homeopatizados é. É, aumentou bastante. O número de consultas está começando a aumentar agora, porque as crianças vão começar a voltar para a aula e, Sim. se Deus quiser, né, acaba um pouco isso, e voltar para a aula, e, ou mesmo elas muito dentro de casa, elas vão ficando mais perto dos pais, os pais começam a perceber algumas coisas, aí me ligam e nós temos feito consulta por, por computador, né, por Sim. telemedicina. Sim. Isso é incrível, tem aumentado assim, semana a semana as pessoas estão me ligando, marcando horário, a gente vai para frente do computador e eu tenho toda a estrutura informatizada aqui em casa, impressora, tenho computador, tenho câmera, Sim. e a gente acaba fazendo as consultas na medida do que dá. Eu peguei um caso Sim. de hérnia encarcerada, a hernia não tem jeito, tem que olhar. Tem que olhar, é? Aí não, eu não fui parar para o outro socorro. Eu falei, é, melhor, nem precisa olhar a hérnia, não precisa Sim. ser homeopata, né? Sim. É, aí foi parar e realmente resolveu o problema. Mas a tá. grande maioria está fazendo agora a telemedicina como a homeopatia. Então,
1: jornalisticamente, eu tenho que te perguntar, como é que te acha? Ah,
0: <risos> eu sou muito tem a, fácil. A
1: rede, tem rede social, você pode deixar um telefone, como é que é?
0: Então, o telefone é um é o um celular meu, que é 11 999 8452. Eu também estou no Facebook, é só pôr o meu nome por extenso, Cristiano Humberto Novel. Sim. Eu estou no Instagram, estou no, no Skype Nowell 33 Tá. E... Pessoal, o pessoal você acha. Ah, põe no Google Cristiano Novel. Também meu celular é. aparece na primeira coisa. Sim.
1: É, então, porque numa outra entrevista que eu fiz com o senhor aqui algum tempo atrás, eu recebi um. Um monte de mensagem aqui perguntando como é que eu acho, doutor Cristiano, que a gente não tinha deixado nada assim. Como é que acha, é. doutor Cristiano, tentando falar com ele? Então, por isso que eu pedi agora para o senhor deixar. Bom, é o seguinte, ó. O senhor vai estar presente com a gente aqui toda semana, né? Praticamente. A gente vai ter muita coisa que conversar aqui. Não vamos conversar só de corona. Eu vou querer, num próximo podcast, provavelmente no da semana que vem, que o senhor explique. Para mim e para quem mais for ouvir, que é uma dúvida que ninguém entende sobre isso, nem eu entendo, que é o seguinte, por que, que uma vacina demora tanto para ser feita e como é que ela funciona no organismo efetivamente? Porque isso aí, as pessoas sabem que tem vacina, tomam a vacina, mas não tem a menor ideia como é que ela funciona. Né? Principalmente quando fala que o que tem na vacina é o anticorpo, é o próprio vírus da, daquela doença, né? Então, o senhor é, vai sim. trocar em miúdo isso aí para a gente a semana que vem, pode ser?
0: Pode ser, está combinado. Estou às ordens.
1: Tá bom, e eu agradeço, agradeço esses minutos aqui, essa semana. Muito obrigado. Eu sei que será cheio de consulta aí, tem a agenda lotadíssima, mas é, tô foi aqui, muito eu... esclarecedor.
0: Estou às ordens.
1: Tá, muito obrigado, viu? Um abraço.
0: Uhum. Tchau.
1: Tchau. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna.
0: Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.